0: 广播前，亲爱的老师、同学们，大家好，这里是最动听的校园之声，西安工业大学广播台，校园调频 FM 八六点九与环校广播共同为您传递最动听的校园之声。现在是每周四与您准时相约的“风尚我做主”栏目，大家好，我是胡雨慧。当软弱的我们懂得残忍。无非是学会了遗忘。本期我们的主题就是遗忘。此刻，有谁在世上的某处走，无缘无故的在世上走，走向我；此刻，有谁在世上的某处死，无缘无故的在世上死，望着我。这绝美的句子出自奥地利诗人里尔克。我觉得用来诠释遗忘是最合适的。首先，让我们来做一些关于遗忘的假设：遗忘、忘记、忘却，人脑记忆库里的信息资料彻底的消失，或是被后来的信息将其内容代替与同化的过程。怀旧则是缅怀过去，怀念往事或故人，旧物、故人、老家和逝去的岁月都是怀旧最通常的主体。遗忘是一种人类意识行为，当一件事物被感知并在脑中形成记忆，我们可以认为它存在于意识主体中，而当外力作用于记忆组织。如头部撞击、精神刺激等生理因素，将使这件原本被接纳的事物被迫离开意识主体，或转化为另一种形态被压制于隐蔽之处，使得意识主体想要在调它出来使用的时候，不再像当初那么容易。医学上将此类突发性的遗忘过程统称为失忆。然而，在人类漫长的一生中，遗忘只是一种再正常不过的脑部行为。相对于失忆来说，遗忘是更加主动的忘却。时间推进了遗忘的脚步，原本留在记忆组织中的信息资料被新接收到的信息资料所覆盖。也就是说，原有的记忆在被攻击乃至篡改，或是在驱赶之下头也不回的消失了。遗忘通常被视作一个包含悲情的词语。这可能是因为大多数人类在试图通过意识来控制记忆组织中遗忘环节时，都遭遇了失败。连科学家都对人脑的记忆功能耿耿于怀。他们在研究中发现，记忆组织的容量至少相当于一个藏书七八千万册的超级图书馆，可实际情况只能让他们耸肩。正常人的脑中能够完整存下七八十本书的可能性都不大。换一种通俗的说法。你在这个世界上挣扎存活了二三十年之久，哭过、笑过、愤怒过、哀伤过，也痛苦过。你一定遇到过无数人，并记得其中不少。但除去眼下就要好的那几个，你掰着手指头也数不出再多一轮。可是就会有那么一个奇妙的瞬间，你突然想起了 A，A 的名字带出了主人的脸，一颦一笑立刻在你眼前像电影般回放。你又惊又喜。因为之前从未意识到自己的记忆选择储存了 A 的信息，这个人是无关紧要的，就像小学时的某一个清晨，你穿了一件绿色的毛衣去学校，路上也没有发生任何事。你可能记得那天太阳出来的特别早，但你绝对说不出那天的确切日期，因为绿色的毛衣你每天都穿，这并不是特殊事件，而是重复事件，就好像那个无关紧要的 A 一样。一大堆看似无关紧要的事物逃过了遗忘机制的筛选，被留在意识之中，难免会令人感到沮丧。太浪费了，你抱怨，因为你又想起了 B，B 才是你恨不得捧在手心里去珍惜的人。你曾分明觉得与其相处的每一分每一秒都刻骨铭心，可是，在你们分开后不到一年的时间里，你有了新的伴侣 C。如果不是抽屉里的那张合影。你大约连 B 的模样都记不清了。大脑是一个制度复杂难测的工作机制，而遗忘的筛选原则，倘若不和主观意识沟通，无疑将给人类的精神世界平添一层辛苦。幸好，我们从另一个假设中可以捕捉到沟通的蛛丝马迹。坦白说，意识主体倾向于记住那些令自身情感获得膨胀的人或事物，无论这膨胀的情感曾牵动过情绪的喜悦还是伤痛，因为情感本身才是关键，而相关的人与事物作为载体，在发生的时间范围内与情感一起被传入记忆组织。在这个被假设为多维空间的组织内部，每一个维度又被再次分割成无数层，储存信息按照时间、性质、级别等参数分类交错。很明显，各个参数越接近，存档的位置相邻甚至相同的可能性就越大。进一步而言，先储存的信息被后来者替换的可能性取决于信息本身的相似程度，这才是遗忘筛选原则的关键。某社会学调查报告指出，每个人的主要社交圈组成大约六至七年完成一次刷新。有些朋友就算好极一时，也终将在淡出后失去了联系，继而被遗忘了曾经的存在。人情淡漠吗？可为什么你和你的小学同桌相互仇视，每天打架，毕业后成了路人，毫无半点交情可言，你却仍对其念念不忘呢？总之。再也没有第二个人让你想到就恨得牙根痒痒了吧？同理，对于受困于爱情中的男女来说，新欢才是摆脱旧爱的最有力武器。倘若以上假设成立，遗忘的过程便并非是冷漠而不可控的。著名的艾宾浩斯遗忘曲线在学习领域的应用，造福了大量记忆障碍的学生。但该定律在心理学、疾病学领域的应用却较少为非心理问题咨询者所了解。有意遗忘是心理治疗师们目前运用较为普遍的引导方向，其方式为利用患者意识本身自带的心理防卫机制，有意识地将注意力从令他们不快的事件和场景中移开。或以某种方式有意时的歪曲记忆原型，使之要么不再出现，要么转换成为另一种虚假形象来骗过记忆组织的分类检测，最终被存入某个波澜不惊的区域去，类似生活，类似琐事，然后等待着这些间隙被同样波澜不惊的鸡毛蒜皮一层层的被迫让位，遣送出记忆之境。日复一日，年复一年的日常生活组成我们的一生。昨天、今天、明天，看似没有什么不同，单独事物的发展却是连续的。那些日子的开始、高潮、尾声，那些初遇、并肩作战以及相爱的日子，安静地被放置于平淡之中。于是，总有那么几个光辉的时刻，在路灯高耸的寂静小巷里。因为一只从黑暗中突然窜出来的野猫，你记住了挡住恐惧的那种体温；在无数个通宵工作的夜晚，因为桌子对面那张同样眉头紧锁的面孔，你记住了抚慰疲倦的那盏灯。仔细想来，所有的遗忘又仿佛是假象，不然为什么有人说不出自己童年时期的任何一件事？可如果带他去旧时的公园，他闭着眼睛都能摸到那只石头做的大象滑梯呢？而更平常的是，在街头偶遇一张似曾相识的脸之后，我们往往才能辗转记起这个可能是高中时期某个补习班坐在自己身后的同学。多庆幸，记忆比我们想象的更稳妥，而遗忘太难发生。要知道，没有完全重复的经历，就没有一模一样的记忆存档。一份旧的记忆完全被取代。就和克隆人统治了地球一样，看似合理，却需要奇迹。如果遗忘有用的话，还要怀旧干嘛？时间推进遗忘的脚步，我们跟着时间的脚步。年月并不是被扯到我们的身后，渐渐远到看不见，而是在反反复复的交替覆盖中被削减的所剩无几。找回它们并不难。当意识残片被重置于其对应的载体中，一切看似被遗忘了的好的、坏的、厌恶的、不舍的，都将在转眼间变成难忘的、需要被怀念的旧、就、事、是。被遗忘的是回不去的过去。俗话说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。其中近一半的东西，在较早的时候都是要打着吃的。而且不仅如此，甚至连日常擦脸、擦手、护肤用的雪花膏、洗发膏、隔离油等等，很多人家也都是打着用。打酱油、打麻将、打醋，是挂在嘴边的话。路上碰到熟人，常以这种方式打招呼，问干嘛去，打打醋去。无论是打酱油、醋、酒，还是麻酱和黄酱，都要自带容器。打麻酱和黄酱通常都是用吃饭的陶瓷碗，也不必论斤两。孩子们把碗往柜台上一搁，说一声“打五分钱黄酱”即可。酱又分黄酱和甜面酱两种。售货员一般先称碗，再把秤砣置于刨除碗的分量后应该的位置。麻将是定量供应的食品，孩子打麻将时眼睛紧盯着秤，生怕少了。称麻将又比较特殊，多了便缩不回去。孩子们每次打完麻将，路上总是忍不住尝两口，用食指贴碗边蹭一圈，含进嘴里。这好像也是很多孩子共同的回忆。那时人们勤俭度日，家家的酱油、醋、食用油的瓶子都是反复用的，一个酱油或是醋的瓶子会用很多年，谁也不会随意丢弃。因此，很多家长要向他人炫耀自己的孩子长大了，常用的比喻就是“我的孩子都能打酱油了”。现在想起来，当时有一样东西却是很多家庭里的孩子都争先恐后、愿意去抢着打的，那就是芝麻酱。打芝麻酱的器皿一般是用饭碗，也有用罐头瓶的。售货员先要将饭碗称出分量，然后用一把长勺舀出芝麻酱，举在瓶口，让其顺流而下。这时，售货员的眼睛要一刻不停地紧盯秤盘的刻度，待分量合适后，再来个麻利的收勺动作，芝麻酱就算打好了。而打芝麻酱的孩子最享受的是一边往家里走，一边可以偷偷的舔食碗里的芝麻酱。但要注意的是，快到家时一定要把手里的碗晃动几下，这样芝麻酱被舔过的痕迹就自然遮盖起来。同时，再擦干净嘴上的残迹，就可以安然进家了。其实，家长们对孩子打麻将时偷嘴的小把戏都是心知肚明的，因为平时支持不动的孩子们打芝麻酱时奋勇争先，甚至要结伴而去的兴奋举动，已经说明了一切。无论是回忆起打酱油，回忆起自行车，回忆起其,其他种种，都无可争议的把我们带回到童年那个没有污染的世界。童年是一片无遮无拦、清新明朗的天空，童年是一个五彩斑斓的盒子，清澈见底的小河，童年充满纯真和甜美，总会使人产生难以忘怀的回忆。接下来我们要说的是，被遗忘的是看不到的未来。一九九一年，歌手林志炫与李季以男子二人组合的形式在台湾华语乐坛崭露头角，并先后发表八张中英文专辑，以清新自然又具人文色彩的民谣流行音乐为主打风格。分别在1992年与1994年两次入围台湾金曲奖之后，优克里林成为华语乐坛最成功的男子组合之一。1996年，林志炫宣布单飞后成立炫音音乐有限公司，成为独立音乐人，并五度入围台湾金曲奖。他是模拟录音的坚持和倡导者，也是华语乐坛一次成型现场录音第一人。但作为普通大众歌迷，可能知道他在唱片制作方面成就的人并不多。他在民间的声誉被《蒙娜丽莎的眼泪》与《单身情歌》两首 KTV 热门歌曲拉到最高影响值。二零零一年制作的现场录音专辑《擦身而过》中翻唱歌神张学友的《离人》也获得了一致好评。林志炫的个人履历表显示。从一九九一年至今，他从未停止在音乐道路上的脚步，至少每一年都有足够多有意义的工作量值得记录。但这种持续性与成就感，从二零零四年开始，便有从公众的关注情绪中陆续淡出的迹象。从歌手到音乐制作人的完美变身，这种说法。对一个曾经家喻户晓、红极一时的艺人来说，或许只是过气最善意的解释。虽然如今的年轻人，九零后、零零后仍会在 KTV 中点唱单身情歌，但林志炫三个字，对他们来说，更多的可能只是一个符号或一个标签。连过去那些狂热的粉丝，如今听到偶像的大名，通常的反应往往都是：这些年他都在做什么呢？湖南卫视于二零一三年一月十八日开启的综艺节目《我是歌手》，重新将一些被遗忘的名字带回大众的视线。彭佳慧、辛晓琪、齐秦、沙宝亮、陈明，唱功不减当年的林志炫，在第五期节目中以一曲《烟花易冷》令现场观众感动落泪。节目播出之后，该视频在网上被疯狂转载，而网友一致评价比原唱更好。更多资深歌迷甚至认为，林志炫本人终于摆脱了刻意炫耀演唱技巧的困境，使人倍感真诚。在后台的访问片段中，我们看到，林志炫在被问及选歌理由时，掩饰不住羞涩的情绪，表示希望如果方舟组合的两位大师觉得《烟花易冷》的新演绎还不错，能有幸能请他们为自己写歌。想要有专属于自己的好歌可以唱，对一个歌手来说是合理的、最简单的愿望，可是却令许多旁观者倍感心酸。可以说是众望所归，林志炫受邀于五月十九日献唱方文山电影新片的主打歌《听见雨下的声音》，但其他参与《我是歌手》的明星们似乎并未有更多重生的迹象。节目热播的风潮终有一天褪去。能够留下的，除了高收视率记录之外，还有什么？有人找回了一段用声音抚慰众生的光辉岁月，有人缅怀了一段被旋律抚慰过的美好时光，怀旧的意义大致不过如此。其实遗忘一不留神就会变成某种不痛不痒的怀旧，但是记得却是一样比遗忘珍贵多了的东西。如果你愿意，不如将我们本期的主题理解为为了忘却的纪念。凡斯沃潘尼曾经说过：“你有过最美好的东西，无梦的睡眠、童真和语言、信任，还有执着、玩具与爱，但你往前走一步。”他们就退一步，直到你走得很远，把他们甩得远远，再也看不见。但愿那些记忆中最美好的东西，不会随着我们的长大而被遗忘。关于遗忘这个话题，本期节目我们就聊这些。下周同一时间，我们再见。